0: die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Hans Fallada, verliebt, verheiratet und fast kein Zimmer. Der Ober des Rheinsberger Hotels sah zweifelnd auf das junge Paar, das sehr junge Paar, denn auf den Meldezettel, dann wieder auf das Paar. Er rückte an seiner Brille, Räusperte sich und sprach. »Entschuldigen Sie, aber Sie sind doch richtig verheiratet.« »Natürlich, längst«, antwortet Gerhard Grote, konnte aber nicht verhindern, dass er rot wurde. Rosa begleitete ihn dabei. »Na schön«, sagte der Ober, »noch immer recht zweifelhaft. Wir sind nämlich ein solides Haus.« »Und welches Zimmer haben wir?«, fragte Gerhard Grote, der gern schnell dem Prüfblick entgangen wäre. Nummer 6 im ersten Stock »Also, wir gehen dann gleich hinauf.« »Es ist Ihnen doch recht so, Fräulein Täfelein. Ich meine, Rosa, ich will sagen...« »Nein, nein«, erklärte gewichtig der Ober und wischte den Namen Grote von dem schwarzen Gästebrett. »Ich möchte die Herrschaften doch bitten, lieber ein anderes Hotel aufzusuchen.« »Aber wir sind doch wirklich verheiratet«, rief Gerhard Grote verzweifelt. »Ich kann Ihnen unseren Trauschein zeigen.« und erreichte ihn dem Ober. »Ach so«, sagte der nach genauer Lektüre, »Sie sind seit heute früh erst verheiratet. Ich bitte um Verzeihung. Den herzlichsten Glückwunsch des Hauses«, und mit Schwung setzte er den Namen Grote wieder auf die Tafel. »So geht es nicht weiter mit uns, Fräulein Täfelein«, sprach Gerhard Grote in Zimmer sechs zu seiner jungen Ehefrau. Wir blamieren uns vor aller Welt. Wir müssen es endlich lernen, uns wie echte Eheleute zu benehmen. Es ist furchtbar schwer, klagte sie, und sie haben eben auch schon wieder Fräulein zu mir gesagt. Und sie, sie. Sie doch eben auch wieder. Und du auch. Sie sahen sich in die erhitzten Gesichter. Rosa, sprach er dann und fasste sie vorsichtig bei der Hand. Ich mache dir einen Vorschlag. Jedes Mal, wenn ich dich sie nenne oder Fräulein Täfelein, muss ich dir einen Kuss geben. Und umgekehrt musst du mich küssen. Sie hatte die Augen gesenkt und antwortete nicht. Er beobachtete sie, unruhig, ob er nicht zu stürmisch vorgegangen sei. Es war ja nur ein Vorschlag, Fräulein Täfelein, sagte er beruhigend. Ja, sagte sie, ich nehme ihn an. »Fräulein Täfelein«, rief er begeistert, »Sie sind großartig.« »Sie haben eben zweimal Fräulein Täfelein und einmal Sie zu mir gesagt, Herr Grote.« »Und Sie, Sie, du, Sie, meine ich, und Herr Grote«, ihre Augen lächelten, als sie sich ansahen. »Ich fange mit dem Schuldenbezahlen an«, rief er mutig, und willig legte sie ihre Arme um seinen Nacken. Nach einer recht langen Zeit, in der ziemlich viel Schulden abgetragen werden konnten, sagte er übermütig. Ich weiß nicht, ob wir's gerade so lernen, Rosa. Ich bin immer in Versuchung, sie zu dir zu sagen. Bloß deswegen. Aber lernen müssen wir's. Weißt du noch, Marbach hat uns die beiden Lämpchen getauft. Es wäre doch schlimm, wenn aus den Lämpchen alte Schafe werden würden. Wir lernen es bestimmt, erklärte sie, und das junge Blut schimmerte durch ihre elfenbeinfarbenen Wangen. Du kannst ganz sicher sein, wir lernen's. »Ich meine, Sie lernen es, Herr Grote. Grote, Grote, Grote. Hast du gezählt? War es genug? Und nun komm, jetzt will ich dir meine Schulden bezahlen.« »Rosa! Fräulein Täfelein, bitte. Ich möchte gern, dass du immer Schulden bei mir hast.«